0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcast. Wir, das sind heute Carsten Kellermann und auf der anderen Seite des Äthers Jannik Sorgatz in Düsseldorf sitzen. Hi Jannik.
0: Ja, hallo Carsten, wir spielen heute quasi hier Doppelpass zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach. Nicht aus unserem beliebten Aufnahmezimmer äh, in der Lokalredaktion MG, aber ähm, so war es ja auch am Wochenende. Da waren wir auch an verschiedenen Orten unterwegs. Ähm, Spoiler, nicht in Düsseldorf, nicht in Mönchengladbach. Und ja, was wir da so erlebt haben, da werden wir jetzt drüber sprechen. Genau,
1: äh, du warst mit der Kollegin Hanna Gobrecht per Zug, wie es sich gehört, in Augsburg unterwegs, hast dir acht Tore vor Ort angesehen, ein 4 zu 4 der Borussen und ich war dann am Sonntag in München, gar nicht weit von Augsburg entfernt, im Doppelpass und worüber haben wir gesprochen? Über das, worüber wir jetzt auch sprechen werden, über das 4 zu 4. Roland Wirkus war dann auch da, sowohl erst in Augsburg und dann auch in München beim Doppelpass. Ja, Yannick, äh, 4 zu 4, ähm, das würde ich mal sagen, das war das unterhaltsamste Bosnien-Spiel in der Bundesliga der letzten 35 Ligaspiele.
0: Das ist anzunehmen, zumal es davor ja auch ein 5 zu 1 gegen die TSG Hoffenheim gab, ähm, wobei ja so der Sieg gegen Bayern 3 2 war ja irgendwie auch alles unterhaltsam, aber ich weiß worauf du hinaus willst und ähm, man muss ja auch sagen, es ist ein historisches Ergebnis, denn es ist gemeinsam mit einem 8 0 der Bayern gegen Schalke vor drei Jahren das torreichste Spiel an einem ersten Spieltag im ja nun 61. Bundesliga-Jahr und äh, ja da vor Ort gewesen zu sein, ist eine gute Sache. Es war ziemlich heiß in Augsburg und entsprechend ging es auch her auf dem Rasen. Die Torfolge 1-0, 2-0, 1-2 oder sagt man dann 2-1, naja, ich sage es jetzt aus Borussia-Sicht, 3-1 und äh, dann Anschlusstreffer und Ausgleich zum 3-3 noch vor der Pause, Augsburg 4-3 in Führung. Und in der siebten Minute der Nachspielzeit, das 4-4 durch Thomas Schwanscherer, mit Nachspielzeit dauerte das Ganze auch 104 Minuten in beiden Halbzeiten dann in Summe. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wo man genau anfangen soll, mach mal einen Vorschlag.
1: Ja, fangen wir doch erstmal mit dem ganz Pragmatischen an. Die Zuschauer haben viel bekommen für ihr Geld, würde ich mal sagen. Und äh, wenn man das Ganze mit dem Wort Spektakel zusammenfasst, dann hat man das, glaube ich, ganz gut getroffen. Ja, äh, die Frage, die sich mir vor allem natürlich stellt, äh, ist natürlich die Frage nach dem Gefühl. Geht Gladbach jetzt nach der verspielten Führung einer 3 zu 1 Führung in meinen auswärts und vier auswärts erzielten Toren? Äh, mit diesem Unentschieden, jetzt mit einem guten oder mit einem geschlechten äh, Gefühl raus, waren sie am Ende sogar der moralische Sieger. Denn der Ausgleich fiel ja dann in der siebten Minute der Nachspielzeit per elf Elfmeter. Thomas Schwanchara mit seinem zweiten Tor des Tages, nervenstark. Janik, äh, wie würdest du es einordnen? War Gladbach jetzt der moralische Sieger oder hat man wirklich sogar den ersten Auswärtssieg etwas unglücklich oder ungeschickt verschenkt?
0: Äh, ja, beides, ähm, aber ich würde sagen, es äh, aufgrund der Torfolge überwiegt dann am Ende schon dieses Gefühl, äh, mit was Positivem da rausgegangen zu sein, also ich sage mal so, das Ergebnis war 4-4, das äh, Gefühlsergebnis dann 5-4 vielleicht oder 11-10, also ein knapper Sieg für die positiven Gefühle, was natürlich die negativen Eindrücke nicht beiseite wischen soll, aber ja. Ich meine, die allerletzte Szene des Spiels ist da, Jubel vor der Kurve, 3.000, 4.000 mitgereiste Gladbach-Fans, dieser Elfmeter, das ne, ist ja dann auch immer so ein, es lädt sich dann auf und man ahnt ja, dass jetzt gleich was passieren könnte, ist ja dann kein Tor aus dem Nichts und ähm, ja, das als letzter Akt dieses Spiels. Und wenn man dann die, die Verantwortlichen, die Spieler so beobachtet hat in der Mixzone, Gerardo Seuane bei der Pressekonferenz und sein Gegenüber Enrico Maaßen, dann würde ich sagen, ähm, ja, trägt das auch auf jeden Fall diesen Eindruck, dass Borussia so knapp dann eher mit dem Positiven vorne war. So ein, ja, 55 Prozent Sieg im Prinzip.
1: Ja, und äh, Gerardo Serrano hat, würde ich mal sagen, fast neunzig bis hundert Prozent Sieg gefeiert, also bei dem Ausgleich, da ging er doch ziemlich ab. Der sonst sehr, sehr gefasste Schweizer, äh, finde ich gut, zeigt auch welche Spannung äh, in dem drin ist während des Spiels in dem Trainer und ähm, auch, dass er das durchaus zu schätzen weiß, was da passiert ist. Dass eben nicht so ein 3 zu 4 passiert, wo wahrscheinlich alle gesagt hätten, naja, typisch Gladbach in Augsburg, selbst mit einer 3-1-Führung geht das Spiel dann noch verloren. Lassen Sie sich niederkämpfen von Augsburg? Nein, Gladbach ist zurückgekommen, hat äh, das, was Daniel Farke oft beschworen hat in der Saison vorher, aber selten die Mannschaft auf den Platz gebracht hat. Jetzt gleich gezeigt, Resilienz ähm, hat äh, die vier Gegentore so weit verkraftet, dass sie eben zu dem Ausgleich gekommen ist. Und äh, ja, wirkte insgesamt, äh, gerade offensiv, einfach ähm, sehr wach, sehr bereit. Ähm, die Chancen brauchte man, Bomber brauchte nur wenige Chancen, um diese vier Tore zu erzielen und auswärts vier Tore zu erzielen. Wir haben es äh, in Hoffenheim gesehen beim 4-1-Sieg in der vergangenen Saison. Da reichte es natürlich dann zu diesem Dreier. Und äh, ja, jetzt dieses Vier zu vier, ein Unentschieden in der Summe, das darf man natürlich dann auch ne, äh, nicht unbesagt lassen, dass man eben nicht die drei Punkte eingefahren hat. Da sagst du ja zwischendurch wirklich mal nach aus, sondern nur diesen einen Punkt, aber es ist ein Punkt, mit dem Gladbach dann noch gut leben kann. Und äh, was halt wirklich stark ist, äh, Honorarvorlage gegeben, äh, Schwanschara getroffen, ähm, und ähm, ja, das war einfach sehr positiv, was da was da von der Mannschaft rübergekommen ist. Die Neulinge getroffen, äh, Ngumu hat seine Serie fortgesetzt.
0: Also offensiv würde ich mal sagen, top. Ja, vor allen Dingen auch äh, hyper super effizient in der ersten Halbzeit. Drei Schüsse aufs Tor, drei drin. Eine Ecke, ähm, klar, das ist dann vielleicht die einfachere Aufgabe, aber wie Czwanchara den da aufs kurze Eck haut bei seinem Treffer, das äh, ja, hat so diese Entschlossenheit untermauert, die ja alle auch von Borussia sehen wollen in dieser Saison. Und ich muss sagen, dieses Tor von Ngumu, das hat mich ein bisschen erinnert an Dennis Zakaria, damals in Augsburg, sein erstes Bundesliga-Tor vor mittlerweile sechs Jahren. Da ist er einfach durchgestartet mit dem zweitschnellsten Sprint dieses ersten Bundesligaspieltages, 34,7 kmh und äh, ja, hat das Ding dann Ebenso entschlossen wie Schwanscherer reingehauen, zweite Halbzeit dann sicherlich mit ein paar mehr Ballbesitzphasen auch für Borussia, die in der ersten Halbzeit das so gar nicht geschafft hat, irgendwie mal das Spiel an sich zu reißen, dann ähm, ja waren die Tore eben ja, wie gesagt, auch die einzigen Abschlüsse, in Summe überhaupt auch äh, mehr Ballbesitz für den FCA, bessere Passquote, Borussia ist so ein bisschen Augsburg-mäßig angegangen, ähm, ja, das ist hat gefruchtet, es hätte, muss man sagen, noch besser fruchten können, gerade nach der Pause dann auch dicke Chancen in Gumu, da ähm, ist eigentlich der Augsburger Torwart Darm schon geschlagen und äh, weitere Möglichkeiten, die da ein bisschen so vertändelt wurden, also ja, als dann das 4-3 für Augsburg fiel, hätte Borussia eigentlich wiederführen müssen, gut so ähm, nahm das Spiel jetzt seinen anderen Verlauf, aber es bleibt so die Quintessenz, dass man da doch mit einem eher positiven Gefühl rausgehen kann. Aber ja, vielleicht sollen wir doch jetzt mal explizit über das sprechen, was eben nicht so gut war.
1: Das war die Defensive, definitiv. Also vier Gegentore sind, sind einfach zu viel, dürfen nicht fallen, ähm, auch äh, nicht in einem Auswärtsspiel. Und äh, da wurde es dann doch den Augsburgern zu, zu leicht gemacht. Ähm, ihr habt ja, du, oder du hast nach dem Spiel auch mit Florian Neuhaus gesprochen, er hat das auch zugegeben. Da fehlte dann einfach die Balance, äh, was ja dann auch mit den beiden Sechsern zu tun hat, äh, Julian Weigel und Florian Neuhaus, mit natürlich der Abwehr, wo da doch einige Lücken drin waren, ähm, gerade auch beim, beim vierten Gegentor durch Vargas, der da ja eigentlich sehr leicht freigespielt wurde. Und dann, ja, Jonas Omdin sah unglücklich aus, aber es war auch schon ein Schuss mit einer gewissen Härte. Also ja, insgesamt fast bei jedem Gegentor stellt man sich halt die Frage, muss das jetzt passieren, darf das jetzt passieren? Kann natürlich immer passieren, sollte aber nicht und das ist glaube ich so der Hauptfaktor, dass dieses sollte aber nicht doch bei allen Gegentoren mit dabei war. Wir werden sicherlich gleich auch noch explizit über die beiden Elfmeter reden. Auch da sollte dieses Foul eigentlich nicht passieren von Lucanetz oder die Aktion, die dann zu dem Elfmeter führte, wie immer man es dann bewerten will. Von daher... Also Gladbach zu viele sollte nicht Tore bekommen und damit tatsächlich sich um die Früchte
0: der Arbeit gebracht, äh, die
1: da hätten auch ein Sieg sein können.
0: Ja, es waren alles nicht so Mega Böcke, aber man konnte immer einem bis mehreren Spielern etwas ankreiden. Das ist natürlich auch liegt in der Natur der Sache bei Gegentoren ein wenig auch die Augsburger äh, können das bei ihren vier genauso tun. Das war auf verschiedene Arten auch eben vermeidbar bis äh, ja. Wow etwas dämlich vielleicht sogar dann beim beim Elfmeter in der in der Nachspielzeit ähm, ja das das passte zu diesem Spektakel ohne hätte es das nicht gegeben ähm, also sind wir als Beobachter des Ganzen vielleicht einfach mal dankbar dafür, dass es auch diese Fehler gegeben hat, weil sonst würden wir jetzt mal wieder über ein 2 zu 2 oder so in Augsburg reden. Oder 0 zu 0. Und abgesehen davon, glaube ich, es gibt kein einziges Spektakel in der Fußballwelt,
1: wo die Trainer am Ende sagen, Mensch, das war aber richtig gut defensiv.
0: Ja, aber ich habe äh, Gerardo Seoane ein Zitat von ihm gefunden, da hat er ja vor ein paar Wochen gesagt, dass er immer ein 5-4, einem 1-0 vorzieht. Ja. Ähm, da ist er jetzt, glaube ich, auch immer noch bei geblieben, auch wenn es jetzt nicht das 5-4 war, sondern eben der Vergleich 4-4, 0-0, ähm, ja weil, weil man vieles gesehen hat, womit man arbeiten kann. Im positiven wie im negativen Sinne dieses Spiel hat er einmal so eigentlich alles hingelegt, was man über Borsias Entwicklungsstand sagen kann. Und ja, ich glaube, das finden Trainer dann manchmal auch gar nicht so schlecht, dass sie äh, sehr viel Anschauungsmaterial haben. Und ich bin gespannt, wie lange diese Videositzung dann dauert. Also Training am Dienstag um 10.30 Uhr. Ähm, bei Daniel Farke wäre es wahrscheinlich dann um 13 Uhr losgegangen.
1: Ja, ich glaube, da fängt einfach der Serano wird früher anfangen. Also halb ich sieben. Glaub, der geht schon, ja, der, der fängt um halb sieben an, der geht pünktlich auf den Platz. Bis jetzt war es jedenfalls so. Ja, ich glaube auch, ich glaube sogar, dass, dass Gerardo Seoane vielleicht gar nicht so unfroh ist, dass das eine oder andere passiert ist, weil er dann einfach relativ schnell und gerade auch mit Blick auf die beiden jetzt folgenden Spiele gegen Bayer Leverkusen und gegen den FC Bayern gesehen hat, dass da defensiv doch noch richtig nachgearbeitet werden muss. Wir werden ja später auch noch über die Aufstellung für die für das Spiel gegen Leverkusen sprechen. Das wurde ihm gleich gezeigt und ich glaube, damit arbeitet er dann auch gerne, um zu schauen, wie man da wirklich die Stabilität erhöhen kann. Es ging ja jetzt in Augsburg unter anderem auch darum. Das hat Florian Neues ja auch gesagt, dass den Platz frei zu machen für die für die vier da vorne. Du hast es ja vergangene Woche irgendwann schon mal verglichen, wie damals bei Lucien Favre. Sechs organisieren die Defensive, vier machen vorne Rabatz. Aber da müssen die Defensivorganisierer dann noch ein bisschen nachhaltiger sein. Und äh, ja, das hat nicht so funktioniert. Und Seoane äh, ist ja doch angetreten mit der, mit der Vorgabe, die Torzahl deutlich zu reduzieren. Das ist ihm vorerst mal nicht gelungen, vier Gegentore in einem Spiel. Das ist schon, ist schon ein Brett. Und äh, selbst wenn man ein Auswärtsspiel nimmt, man, wir reden dann über einen FC Augsburg, der jetzt auch nicht gerade eine Tormaschine ist. Und äh, da würde ich doch mal vermuten, dass die Woche bis zum Leverkusen Spiel und dann auch vor dem Bayern-Spiel sich vor allem mit den Themen Defensive, Stabilität und äh, Torverhinderung beschäftigt.
0: Ja, weil die da vorne, die wir jetzt auch schon eigentlich seit, seit Wochen zurecht loben, ja nicht den Eindruck erwecken, dass man jetzt gerade äh, ja so viel mit ihnen arbeiten muss. Gerade Thomas Schwanscherer Thomas ist ja einfach ein Typ. Also muss man so sagen, Punkt ist ein Typ. so ne? Nicht ein Typ wie irgendwer, sondern ein, ein Typ für sich. Äh, auch nach dem Spiel, dann da gibt es seine Interviews. Erst dem ZDF, einem tschechischen Kollegen, dann auch bei uns äh, vorbei bei den Journalisten äh, noch ein paar Fragen beantwortet und einfach diese, ja, ein unbändiges Selbstvertrauen und dann aber auch nicht zufrieden und aber auch überhaupt gar nicht arrogant äh, in seinem Selbstvertrauen einfach, ja, weiß weiß, was er kann, weiß, was er vielleicht noch lernen muss, ähm, aber er ist einfach so umtriebig auch dann auf dem Platz, in allen Belangen, hat auch wieder eine gelbe Karte gesehen, ich glaube, in dem Fall war es aber jetzt eher ein bisschen fragwürdig, warum man dafür so ein Gerangel vor der Ecke eine gelbe Karte äh, unbedingt geben muss, aber er ist einfach immer präsent da sind, eigentlich, das sind keine Phasen, wo man denkt, ist der Tranchacher eigentlich noch da, äh, sondern über wirklich dann äh, Bruttospielzeit 104 Minuten ist der immer dabei in, in Luftduellen und immer anspielbar. Ähm, wenn die Absprache, vielleicht muss man da noch ein bisschen dran fallen, mit Nathan Gumu äh, besser gewesen wäre, dann hätte es da sicherlich noch zwei Riesenchancen gegeben in der zweiten Halbzeit, wo er dann sogar am Ende ein Dreierpack äh, unterm Strich hätte erzielen können. Aber auch so, sein Doppelpack ja schon halbwegs historisch, denn unser Kollege Thomas Gulke hatte schon alles vorbereitet. Wir waren äh, vorbereitet auf ein Debütantentor Borussias. Es war das erste seit 13 Jahren, seit Mo Idrissou gegen den ersten FC Nürnberg. Das 18. Mal überhaupt und äh, nach Peter Mayer vor 56 Jahren gegen den FC Schalke überhaupt das erste Mal, dass ein Debütant für Borussia auch mehrfach traf. Also von daher, Thomas Schwanschere, einiges hingelegt. Ähm, ja, aber der Mann, der dann vielleicht mal was hinlegen soll, wenn Schwanscherer nicht so abliefert oder abliefern kann, der ist gerade nicht so ganz akut in Sicht, oder? Das ist, das ist
1: natürlich das Problem, wobei ich mal sage, äh, solange truncher da sein, sein Ding macht äh, und was mir an dem einfach gefällt, äh, es kommt wirklich in jeder Situation, in der man ihn sieht, raus, dass er einfach Bock hat auf diese ganze Geschichte Borussia Mönchengladbach. Bock darauf hat, Tore zu schießen, Bock darauf hat, äh, irgendwie präsent zu sein. Hinzu kommt dann die Geschwindigkeit, die Ngumu auch noch nutzt vor dem Tor, Honorar äh, ebenfalls schnell. Also das sind einfach die Dinge, die jetzt gerade den Gladbach-Fußball ja auch interessant und sehenswert machen, das muss man ja sagen. Also nochmal, das war mit Sicherheit eins der deutlich interessantesten Spiele der letzten anderthalb Jahre. Also von daher erstmal Hut ab für das, was in der Vorbereitung da gearbeitet wurde, zumal ja auch vieles aus der Vorbereitung wiederzuerkennen war. Und äh, deswegen ja, das ist immer ganz gut, wenn Dinge, die gemacht werden, auch wiederzuerkennen sind, glaube ich, als Trainer. Ähm, ja, andererseits äh, muss man dann einfach sagen, dass äh, wenn schwan dann ausfallen sollte, und damit äh, wechseln wir jetzt ja ganz galant glaube ich vom Spiel in den Transferbereich hinein.
0: Ja, das ist schön, dass du das wahrgenommen hast. Ja, ja. das habe ich wahrgenommen. <lacht>
1: äh, ich wollte nur noch kurz meine Meinung zu Trunchara auch noch kundtun, weil ich finde ihn super. Also so wie der sich gibt, wie der wer der auch in der Mannschaft drin ist und er ist auch in der Kabine, glaube ich, einer, der der für gute Laune sorgt. Äh, wenn man so mit mit den Roland Wirkus oder mit mit äh, Sioan oder mit Mannschaftskollegen spricht, merkt man sofort, ja, der der, der Typ, der Trunchara, der hat einfach Einfach Lust auf diese ganze Geschichte. Borussia Mönchengladbach, der bringt sich ein, der, der ist in der Mannschaft da, der spricht mit den Leuten, der, ja, einfach ein ganz positiver Faktor in dieser Mannschaft. Und ich glaube, das weckt dann auch so ein bisschen diesen Dornröschenschlaf. Ja, umso schwieriger natürlich, wenn er dann ausfallen sollte. Klar, er bleibt dann in der Kabine natürlich vorhanden, wenn mal was ist. Oder wenn er mal dem mal die Puste ausgeht, weil er wird nicht immer über 107 Minuten spielen können. Ja, wen braucht Borussia Mönchengladbach als Ersatzmann? Es wird viel geredet über den Berliner Jordan. Ich bin mir nicht so sicher, ob das der ist, der auch dann Bock auf diese Rolle hat, die er in Gladbach haben wird. Denn da sind wir uns, glaube ich, sicher, äh, Yannick, dass der Schwanzscharer hier auf jeden Fall die Nummer eins bleiben soll, auch wenn ein neuer Mittelstürmer kommt, der aber, und das hat Roland Wirkus nochmal klar gesagt, auch dann sonntags im Doppelpass, der auf jeden Fall kommen
0: soll, wenn wieder Geld vorhanden ist. Aber Wirkus hat einen interessanten Halbsatz äh, gesagt, dass äh, derjenige auch am besten mit Schwanzscharer funktionieren sollen, könnte, können, sollte. Ähm, was irgendwie auch nicht so ganz auf Jordan hindeutet, weil ich finde, beide. Ja, kann ich mir schwer vorstellen, weil es dann doch ähnlich ist, so von der Statur allein schon. Klar, wäre dann, wär dann der äh, Doppel 1,90 Sturm, aber ähm, ich hätte ja so einen Mann wie Kevin Volland auch letztendlich gut gefunden, weil das wirklich dann so eine Ergänzung vom, vom anderen Typ mehr wäre. Der ist jetzt zu Union gegangen, weshalb Jordan frei werden könnte, war aber auch im Kader am Sonntag und äh, ja, was wir gehört haben, ist es auch nicht so akut und steht nicht so kurz bevor, wie, wie teilweise schon äh, ja berichtet wurde oder es dann in, in irgendwelchen Foren hieß, weil Borussia einfach Geld braucht. Und das ist dann die andere Seite der äh, Transfermarktmedaille. Es ist einfach noch kein Geld reingekommen, weil Nico Elvedi immer noch Spieler von Borussia Mönchengladbach ist. Genauso wie Hannes Wolf. Beide standen nicht im Kader gegen Augsburg. Und äh, ja, momentan ist es da so ein bisschen äh, wie im Wilden Westen. Wer, wer zuckt zuerst, wer bewegt sich zuerst äh, auf, der, auf der High Street? Aber ja, momentan irgendwie niemand. Stand äh, 21.8. elf Tage vor Ende der Transferperiode.
1: Ja, man, man darf natürlich eins nicht vergessen. Äh, es, es wird Bewegung reinkommen, wenn, äh, wenn, sagen wir mal, wenn die Engländer zucken. <lacht> wenn, wenn da die ersten Dinge getan werden. Oder ich sage jetzt mal ein Beispiel für die Bundesliga, wenn, wenn zum Beispiel der Frankfurter Kolomoani transferiert wird, dann äh, wird ja Bewegung in diese Mittelstürmergeschichte kommen. Dann wäre zum Beispiel dieser Jordan einer, den ich mir da vorstellen könnte, dass der auch dann Richtung Frankfurt schaut. Vielleicht sind die Spieler jetzt, die, um die es da geht, im Moment auch gar nicht so böse drum, dass gar nicht äh, alles so in Bewegung ist, weil man erstmal abwarten kann, was passiert denn in den Clubs noch. Denn äh, Jordan zum Beispiel ähm, muss ja auch erstmal schauen, welche Rolle er dann jetzt mit Volland und so weiter mit all den Stürmern, <lacht> Behrens schießt plötzlich Tore wie am Fließband, äh, wurde schon als Stürmer Mal internationaler Klasse bezeichnet, da ordnen sich ja gerade die Dinge und dann ist es vielleicht noch eine Option, wenn der Leidensdruck da noch höher wird, dass dann vielleicht auch Spieler plötzlich, du hast es ja eben schon auch so gesagt, dann eben bereit sind, vielleicht Sachen zu machen, zu denen sie jetzt noch nicht bereit sind oder sich Dinge ergeben, die es noch gar nicht gegeben hat. Also ich sage, der Transfermarkt wird in den letzten Tagen nochmal richtig Zug einnehmen und das haben wir vergangene Woche in unserer mittelstürmer Uh, Suche-Geschichte dann ja auch schon mal ein bisschen reingepackt. Uh, das könnte auch eine Last-Minute-Geschichte für Gladbach werden. Deswegen gut, dass Thomas Schmancharar jetzt uh, schon so gut funktioniert. Punkt 1. Punkt zwei. Gut, dass Borussia Mönchengladbach das Problem im Blick hat, weil das ist für mich die wesentliche Position, die besetzt werden muss. Und wenn das dann gemacht wird, entweder per Laie oder per Kauf, das hängt dann wiederum von Elvidi ab, also man muss einen Verteidiger verkaufen, um Stürmer zu holen. Dann äh, gibt es noch so zwei andere Positionen, Janik, die ich im Blick hätte, die besetzt werden sollten. Ein Sechser vielleicht und ein linker Verteidiger.
0: Ja, ich weiß gar nicht, in welcher Priorisierung. Es ist ja sogar mit dem Stürmer so, wenn Thomas Schwanscherer 3060 Minuten durchspielen kann diese Saison, ähm, wäre ja alles super und man bräuchte wirklich gar keinen Stürmer. ist ja nur für den Fall der Fälle, der ja auch größere Ausmaße jederzeit annehmen könnte und dann wäre es wirklich schwierig. Ähm, klar, Semir Tilalovic ist immer noch da, spielt jetzt wieder U23. Mal gucken, wie das da bis zum 1.9. sich entwickelt. Ähm, ich finde, also... Losgelöst eben von, von, von dem, was sein könnte für wirklich die jetzt schon anwendbaren Fälle eigentlich einen weiteren Sechser am wichtigsten, nämlich den sogenannten Reparierer, äh, wie Roland Wirkus, Wirkusen immer genannt hat, wirklich einen zweikampfstarken Mann auf der Position, der da richtig unangenehm sein kann. Im Prinzip ein Schwanzscharer für die Sechs, könnte man sagen, auch so vom, vom Typ her und von der, von der Herangehensweise. Julian Weigel, Florian Neuhaus sind, jetzt gerade aktuell nicht, aber ne, waren mal deutsche Nationalspieler, hochtalentierte Leute aus der Jugend von 1860, die jetzt nicht mehr so jugendlich sind, aber ja prinzipiell welche, die auch schon mal internationales Format erreicht haben. Aber ja, in der Kombination sehe ich das eben nicht optimal aufgestellt und selbst wenn Manu Kone dann jetzt zurückkommt und noch bleibt bei Borussia, da können wir gleich auch nochmal drüber reden, das ist ja noch äh, der letzte Faktor äh, dieses Transfermarktpuzzles. selbst dann sehe ich es nicht optimal aufgestellt, weil Kone ja auch nicht dieser super giftige Zweikämpfer ist, sicherlich mehr als er die feinfüßigen Weigel und Neuhaus, aber er kommt ja auch eher über seine Dribblings und ne, seinen Drang nach vorne, dieses Wilde, äh, was du immer mit dem, dem jungen Lothar Matthäus vergleichst, deswegen ähm, ja, äh, sehe, ich, sehe ich das als sehr akut an, ja und hinten links äh, könnte man sagen, ja, da sollte was getan werden, aber so wie wir es vernommen haben, äh, ist das ja nun gar nicht angedacht, trotz aller Probleme, die Lukanetz bislang gezeigt hat.
1: Ja, das hat Roland Wirkus dann ja auch äh, sonntags im Doppelpass, äh, ich hatte ihn darauf angesprochen, ich war ja dort in der Runde zu Gast, ähm, habe ihn darauf angesprochen, da hat er auch ganz vehement gesagt, nein, 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 also wir wollen ja auf junge Spieler setzen, jetzt tun wir Also hört dann bitte auch auf, gleich nach dem ersten Spiel ähm, da ein Urteil zu fällen. Ähm, wir haben ja im Vorfeld äh, der Saison oder der, der Pflichtspiele oft über gerade diese Position gesprochen. Zwei ganz junge Kerle. Luca Netz und Lukas Ulrich sind da aufgestellt im Kader und beide kommen von Hertha BSC Berlin und beide haben natürlich das Defizit der nicht vorhandenen Erfahrung. Das ist klar, Netz schon ein Stück weiter, er ist ja schon in seiner dritten Saison in Gladbach, hat auch schon viele Spiele gemacht, damals unter unter Adi Hütter, war ja eigentlich erstmal Stammspieler als Rami Benzibaini nicht bereit war, also von daher da ist schon ein bisschen Erfahrung dabei und dieses Spiel jetzt in Augsburg war natürlich hochgradig unglücklich für ihn. Also man will ihn da auch gar nicht, gar nicht einfach als äh, hervorheben. Aber es war nun mal so bei dem bei dem Elfmeter, da, da zuckt halt der Fuß noch in die Richtung und gibt dann eigentlich erstmal den Anlass, äh, den für den Schiedsrichter Schlager da rauszugehen und so zu entscheiden. Und auch bei bei dem äh, letzten Gegentor auch nicht wirklich optimale Laufwege. Also er ist vielleicht nicht dieser defensiv starke linke Verteidiger, der da ist, aber wir sind ja dann auch bei Seoane. ich habe vor, vor dem Spiel geschrieben, das ist der Hoffnungsträger, da muss sich der Trainer was einfallen lassen. Ich glaube, in der Priorisierung äh, würde ich tatsächlich sagen, Mittelstürmer, Sechser, linker Verteidiger, wenn dann jemand auf dem Markt ist, aber es gibt ja den Kollegen Wöber.
0: Den gäbe es, nur dann äh, braucht sie ja noch einen anderen Innenverteidiger. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, falls diese ganze die nummer einfach nicht aufgeht bis zum 1.9., wie sich die Dinge dann ordnen. Selbst Nico Elvedi hat schon mal Linksverteidiger gespielt, recht oft und recht lange sogar <lacht> bei Borussia. Äh, oder dann eben auch auf der anderen Seite, äh, da könnte sich vieles nochmal neu ordnen. Ich finde das mit Wöber eben schwierig, weil, ja, Charodia noch nicht, ganz bereit zu sein scheint und Marvin Friedrich eben auch nicht so überzeugend. Ähm, Carodia ist auch ein Entwicklungsprojekt von, von Sejuane und es ist gut und richtig, dass man jetzt ja mal anfängt mit diesen Spielern und das wird noch nicht alles äh, fruchten in dieser Saison, das ist eben der viel zitierte Prozess ähm, und ich sehe insgesamt bei Netz auch gar nicht mal die fehlende Erfahrung als problematisch an, ich meine Toni Janschka hatte damals auch keine, aber der hat eben funktioniert in diesem äh, Lucien Favre System als Rechtsverteidiger, weil er defensiv stark war und weil er genau das erfüllt hat, was der Trainer wollte. Äh, dass Das Problem bei Netz ist ja ein bisschen jetzt nicht nur seine Defensivschwäche in diesem Konstrukt, also es war das 4-2-3-1 dann jetzt in Augsburg, sondern dass er da ja auch gar nicht offensiv so gebraucht wird und gar nicht so in Szene äh, sich selbst setzen muss oder von seinen Kollegen gesetzt werden muss wie das seinen Stärken Rechnung tragen würde. Ich habe mal gerade geguckt, er hat halt 17 Pässe gespielt in fast 90 Minuten. Also war gar nicht präsent vorne, hat da schon durch mal eine Ecke geschlagen und ansonsten auch eigentlich keine nennenswerten Offensivaktionen gehabt. Also ja, jetzt hat man einen, der über die Offensive kommt, aber gar nicht kommen muss und hinten seine Defizite hat. Das ist ein spannendes Projekt und ja, sicherlich auch lohnenswert, da jetzt dran zu bleiben. Das ist ja so ein bisschen wie bei Adi Hütter und Florian Neuhaus damals. Äh, den würde man jetzt vielleicht sogar gar nicht in Erwägung ziehen für die Sechs, wenn er nicht das mitgenommen hätte und der Hütter, was er mitgenommen hat. Aber ja, es ist dann letztlich auch ein bisschen ein Augen-zu-und-durch-Projekt.
1: Ja, und eines, wo man dann eben auch vielleicht über das System sprechen muss, weil da sind wir uns auch immer schon einig gewesen, dass Luca Netz natürlich in diesem 3 4, 2, 1, das eben auch Adi Hütter dann aufgestellt hat und jetzt weiß Joanne, das wirklich als Zweitsystem etabliert ist. Oder als Erstsystem, das wird sich dann ja noch herausstellen, äh, am Ende, was dann mehr genutzt wurde. Aber da ist natürlich Luca Netz äh, weitaus mehr in diesem ganzen Spiel mit drin, hat mehr Ballkontakte. Ähm, äh, das, das ist dann seine Position, wo er dann eben auch seine Offensivqualitäten weiter vorne einbringen kann. Immer kürzere Wege dann auch hat zum Tor. Er ist ja teilweise wirklich dann auch schon als Linksaußen unterwegs. Ja, also von daher gebe ich dir 100 Prozent recht. Spannendes Projekt. Ähm, wöber dann sicherlich eine alternative, wenn es dann mal mit der viererkette geht, weil man hat ja dann noch itakura man hat ja noch friedrich ähm, und wenn es dann wirklich um die viererkette geht, könnte man das dann mit wöber dann entsprechend auch mal sich so vorstellen um defensiv stabil zu sein ähm, aber dann sind wir noch mal beim sechser äh, gehen zurück ähm, wir haben den Namen itakura oder ich habe gerade den Namen itakura genannt weil das ist ja der, der vielleicht von den vorhandenen möglichen Sechsern dann der ist mit dem höchsten ähm, Repariererfaktor, weil er vielleicht der defensiv denkendste Spieler für diese Position ist, ausprobiert worden in der Vorbereitung. Und ähm, ja, solange Florianos auch angeschlagen war, im Pokalspiel ja auch dort gespielt, ähm, das wäre dann die Alternative. Die Frage ist jetzt, wie alternativ ist diese Alternative?
0: Ja, das äh, glaube ich, können wir gleich in einer gewissen Tiefe nochmal beim Aufstellungstipp diskutieren, weil es ja jede Woche eine Frage ist, die sich wieder stellt. Aber äh, bevor wir da überschwenken, auch mit unserem äh, altbekannten Jingle, ähm, vielleicht nochmal etwas über deine Performance am Wochenende <lacht> Im, im, im Fernsehen bei Sport1 im Doppelpass. Du warst zu Gast, hast ähm, ja aus Sicht der Zuschauer halb links gespielt neben Stefan Effenberg, der der ganz links außen saß, äh, dann neben dir Tim Borowski und äh, ja ein paar Kollegen auch noch zu Gast und eben Roland Wirkus. Äh, du bist ja eigentlich schon erfahrener, also anders als Lukanetz äh, in der Bundesliga ein sehr erfahrener Doppelpassgänger. Äh, wie war's für dich? Der, ich glaube, dritter Auftritt.
1: Genau, der dritte. Immer lange Zeit dazwischen, 2016, damals noch mit André Schubert, 2019, mit Max Eberl. Und jetzt eben beim äh, Doppelpassdebüt muss man ja sagen, von Roland Wirkus. Und äh, ja, macht ja immer Spaß mit den Kollegen, äh, die da sind. Jörg Jakob vom Kicker war da, Tobi Altscheffel von, von der Sportbild. Ähm, und ja, Tim Borowski und Stefan Effenberg äh, flankierten mich, muss man sagen, viel Bundesliga um mich herum. Und ein paar Kreisliga-A und B-Spiele zwischendrin, die ich dann aufzubieten habe. Sogar mal Bezirksliga, also von daher. Nun ja, nee, macht Spaß. Und wenn dann natürlich auch noch aufregende Dinge passieren, wie die Attacke zweier Gamer waren, glaube ich, die dann da mit einem Glas Wasser rumgespritzt haben, zum Glück nur ein Glas Wasser, nichts anderes überraschenderweise reingelaufen ins Szenenbild, äh, muss man erstmal überlegen, ist das, gehört das
0: jetzt zur Show oder ist das dann tatsächlich <lacht> ein Übergriff? Ähm, Aber ich sag ja. mal so, deine Gedankenprozesse hat man dir nicht angesehen. Du warst da sehr fokussiert weiterhin <lacht> und hast dich nicht abbringen ja. lassen.
1: Ja, siehst du, wenn man nicht so, so häufig da ist, dann muss man sich halt auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Und Stefan Effenberg hat ja zusammen mit äh, Florian König, mit dem Moderator, das dann auch geregelt. Äh, Effe sehr resolut eingeschnitten, so wie man ihn kennt der auf dem Platz. Äh, ein Reparierer, ja, ein Reparierer im weiteren vorderen Mittelfeld. Gut, ähm, hat sich ja als, als glimpflich herausgestellt, hat ein bisschen nachhinein noch mit den Redakteuren da diskutiert, ein bisschen die Runde noch beeinflusst. Aber dann ging es ja wieder um das Wesentliche, um Fußball, um natürlich Harry Kane, um Saudi-Arabien und um Borussia Mönchengladbach. Ich finde, Roland Wirkus hat sich gut verkauft, hat seine Themen Gut, gut an den Mann gebracht, hat auch Unterstützung gefunden, sowohl vom Jörg Jakob vom Kicker als auch äh, von Stefan Effenberg, der hatte vorab äh, in einem Interview unter anderem beim Sportbuzzer und bei The online diese Thesen ja schon rausge rausgegeben, hatte gesagt, wo er Borussia Mönchengladbach sieht im Mittelfeld. Ich habe gesagt, ich auch, aber im oberen Mittelfeld, äh, ich weiß, dass Roland Wirkus sowas nicht so gerne hört, Einstelligkeit und diese Dinge, Tabellenplätze will er sich auch nicht drauf festlegen lassen. Ähm, ich sage immer, es ist schon ganz gut, wenn man gewisse Ansprüche hat. Die müssen ja dann auch realistisch sein, klar. Aber ich glaube, wenn man so mal sagt, okay, dieses, dieses, was Stefan Schippers im Vorfeld der letzten Mitgliederversammlung gesagt hat, einstellig und wenn wir dann die Möglichkeit haben, in Richtung Europa zu gucken, dann wollen wir es auch tun. Das finde ich für diese Mannschaft schon angemessen. Oder wie siehst du es?
0: Ja, ich, ich sehe das auch so und bin mir auch sicher, dass man irgendwann dann auch konkreter werden muss. Ähm kann, verstehen oder ja sehe die Möglichkeit, dass man sie jetzt noch mal ein paar Wochen damit davon kommen lässt sozusagen und erstmal ein paar Dinge noch eingerufen lässt. Ich glaube, dieser erste Bundesligaspieltag hat ja für fast alle Mannschaften gezeigt, dass da viel Überraschungspotenzial ist, es viele Unklarheiten gibt, wobei es dann doch, wenn ich mir so die Tabelle gerade anschaue, also ja, acht Mannschaften haben ja gewonnen, Borussia und Augsburg haben sich unentschieden getrennt, es fast nur Mannschaften, Siege der favorisierteren Mannschaften gab, also selbst bei Stuttgart gegen Bochum könnte man das ja so sehen, wenn auch dann nicht so eindeutig, dass der VfB Stuttgart sogar noch das 4.0 0 der Bayern in Bremen übertrifft und ja, und was ist Borussia? Neunter tatsächlich.
1: Ja, also das wäre jetzt ja so ein Platz, wo ich hinterher sagen würde, damit hättest du ja schon mal einen Schritt nach vorne gemacht, damit bist du in dieser Einstelligkeit, du wirst wahrscheinlich gleich noch die passenden Fernsehentwicklungsgelder dann da parat haben. Aber <lacht> oh ja, das muss ja, ich
0: auch erstmal neu ordnen, da muss ich nochmal
1: schauen, ja, wie, wie die Lage ist. Ne, aber das, das würde in die richtige Richtung gehen, wo ich sage... Und dann bist du natürlich, wenn du einstellig sagst, sagst wie wie dann äh, da der Moderator äh, Florian König auch sagte beim Doppelpass, ja, dann redst du auch über Platz eins. Natürlich. Also äh, jeder, der antritt, kann natürlich theoretisch auch Meister werden. Aber Spaß beiseite, ein Dopaphon-Teilnehmer sagte dann was von Platz vier. Da sage ich dann, naja, das wird schwierig, äh, da müsste schon alles optimal, optimal, optimaler laufen. Aber äh, dieser dieser siebte Platz, der ja nun für Europa äh, weit, weitläufig reicht oder in den vergangenen Jahren immer gereicht hat, den mit anzupeilen, das finde ich schon nicht ganz äh, ganz absurd für Borussia Mönchengladbach und das kann ja auch. meine vergangene Saison fehlten am Ende glaube ich sieben Punkte zu Platz sechs und Platz sieben. Das ist ja alles machbar mit mehr Stabilität mit mit dem, was dann gefehlt hat und auch mit dieser Mannschaft, wo ich einfach sage, jo, also da sind einige Faktoren drin hat man gesehen, offensiv ist da richtig viel möglich, defensiv ist richtig viel aufzuarbeiten. Und wenn dann die Summe des ganzen Platz neun ist, dann wäre es, glaube ich, eine Saison, mit der man zufrieden sein könnte.
0: Das wäre man zweifellos. Die, die Frage ist, ob äh, die Saison dann sich so entwickelt und die Mannschaft sich so entwickelt, dass, das, ähm, dass man sagen muss, ja, das wäre auf jeden Fall ein Muss gewesen. Aber ich glaube, wenn wir äh, sehen, wie sich die Dinge entwickeln und ordnen, dann äh, ja, werden wir auch äh, entsprechend äh, die Mannschaft, den Verein in die Pflicht nehmen. Ähm, ja, Jetzt gibt es ja erstmal zwei wichtige Spiele da noch eben um Platz 1 gegen, gegen Leverkusen und Bayern. Da sozusagen, ja, da muss man schon punkten, wenn man Meister will. Das gilt aber vor allen Dingen natürlich äh, für die beiden. Gegner Borussias und nicht für Borussia selbst. Ja, dann lassen uns doch vielleicht jetzt mal in, im letzten Drittel dieser Folge den Schwenk rüber machen zu diesem ersten Gladbacher Topspiel in der Saison direkt am zweiten Spieltag gegen Bayer Leverkusen am Samstag um 18.30 Uhr und diesen Schwenk vollziehen wir mit unserem Aufstellungstipp.
1: Aufstellungstipp
0: Ja, die allererste Frage, die es zu klären gilt, ist etwas einfacher zu beantworten als vielleicht noch vor zwei, drei Wochen. Da hatte Jonas Omnin ja ein paar Probleme. Die hatte er vielleicht immer noch, aber sie scheinen ihm keine Probleme mehr zu bereiten. Deswegen Borussias Kapitän auch gegen Bayer Leverkusen im Tor, wo er sein Debüt in der Bundesliga gab im Januar.
1: Genau, in einem Spiel, das 1 zu 3 verloren ging, wird es jetzt nicht 3. so. 2 zu 3, 3, Entschuldigung, ja, stimmt, 2, zu Lars Stindel. Der Last späte Stindel ja. traf ja noch mit einem sehr schönen Tor im Übrigen. Das, dieser Fernschuss. Sorry, Lars Stindl, Gruß nach Karlsruhe, äh, das Tor. Ja, irgendwie haben wir es mit den Stindl-Toren. Du weißt, dass der einzige Sieg, der Gladbacher, in Augsburg, der es ja immer noch ist in der Bundesliga, das 3 2 stindel doppelpack den haben wir auch gleich unterschlagen. Also 2 3 Stindel, der späte, eingewechselte joker stindel traf da noch. Und äh, ja, ähm, äh, für Omni war es kein schönes Debüt und ich denke, er stellt sich das für dieses Mal ganz anders vor. Aber er wird auf jeden Fall spielen. Ich glaube, die Debatte gibt es wirklich nur, wenn er nicht fit ist, dass er nicht spielt.
0: So, und davor ähm, ist es das Spiel, das wir, glaube ich, häufiger spielen werden in dieser Saison. Ich rechne in der Abwehr nicht mit einer personellen Veränderung, sondern mit einer Änderung der Grundordnung. Man könnte auch sagen, ich lege sie nahe. Borussia ist in Augsburg mehrheitlich die ganze Zeit in, mit einer Viererkette hinten aufgelaufen. Ich würde dann sagen, um eben gegen den Ball auch mal auf eine Fünferkette setzen zu können, gegen Leverkusen dann eine Dreierkette mit Skelly rechts, Itakura in der Mitte und links Maximilian Wöber.
1: Ähm, Gehe ich mit, mit der Dreierkette. Ich bin halt gerade noch so am überlegen, was ich mit dem Itakura machen würde. Denn äh, einerseits ist natürlich sein Speed eminent ähm, wichtig gegen Boniface, Bonifaz, Bonifaz, weiß gar nicht genau, wie er ausgesprochen wird, dem neuen Leverkusener Stürmer. Generell natürlich viel Speed auf den Seiten, darum fände ich es auch wichtig, diese Dreierkette zu installieren, weil man dann eben die Flügelverteidiger, das werden dann ja Skelly und Luca Netz, abgesichert hat und äh, eben auch ein bisschen die Geschwindigkeit der Leverkusener weiter vorn abfedern kann äh, mit äh, Rückendeckung dann ja. bei den Verteidigern.
0: Wobei, so, so schnell ist es dann Wobei Entschuldigung, auch, dann ja. wäre
1: ja, ja, dann wäre vor allen Dingen wäre ja dann Frank Honorat der, mitlaufende, schnelle Spieler, der da ein bisschen mitdecken muss in dem Dreierkettensystem. Ähm, ja Ja, aber ähm, ich überlege halt, ob man den Itakura nicht vielleicht auf die Doppel-Sechs zieht als äh, Gerardo Seoane, weil man eben den reparierendsten, sechser alternative die alte die reparierende sechser alternative da hat um eben schon im Vorfeld ein bisschen mehr aufzuräumen gerade wenn die leverkusen mit wird mit chaka der sicherlich mit nach vorne geht mit palacios da äh, auch versuchen durch die mitte zu kommen da bin ich mir nicht sicher ob da nicht vielleicht diese diese weigel neuhaus konstruktion mit dem doch sehr spielerischen ansatz ein bisschen überfordert wäre gerade nach den vier gegentoren äh, mehr stabilität deswegen Sage ich jetzt einfach mal, auch um was anderes zu sagen als du, äh Friedrich in die Abwehr, auch wenn er die Geschwindigkeit nicht hat, ähm, aber kopfballstark ist und äh, Itakura auf die Doppel-Sechs, ansonsten Dreierkette bleibt, das hieße dann also ähm, Skelly, Friedrich, Wöber und ähm, dann eben Itakura und Weigel auf der Doppel-Sechs.
0: Ich würde Itakura auch auf die Doppel-Sechs stellen, aber eben auch in die Abwehr, also ähm wenn ich ihn klonen könnte, klonen, dann, ja. dann, dann, dann täte ich das. Ähm, ich bin mir aber sehr sicher, dass ähm, Sewane das gegen Leverkusen nicht macht, weil es ja ein bisschen wie bei Netz ist. Äh, jetzt ist die Lage auf der Sechs, wie sie ist. Und dieser Prozess auf dem Transfermarkt wird sich da, es sei denn Manu Kune geht noch vor dem 1.9. hinziehen, eben auch bis ins Jahr 2024, wenn Kune dann, anzunehmen ist, wirklich den Verein verlässt, dann muss er ja auch bald, ähm, auch wenn er noch zwei Jahre äh, einen Vertrag hätte, bis 26 eben, ähm, ja, aber das ist eben, ja, dieser Prozess, jetzt immer wieder bei dem Wort, das wird auch noch öfter fallen, ist wahrscheinlich gerade so, dass eines der größten Schlagwörter bei Borussia, deswegen finde ich es gut, jetzt Neuhaus und Weigel ja, vielleicht auch noch zu entwickeln. Geht ja auch bei einem bald 28-Jährigen und bei einem 26-Jährigen. Sie haben super den Ball erobert vor dem 2-0 äh, im Gegenpressing. Das war vorbildlich. Ähm, mehr davon ist nötig, äh, gerade dann auch in der eigenen Hälfte, was dieses Verhalten angeht. Ähm, ja, deswegen. Aber äh, du du hast ja gesagt, du würdest ja auch gern einfach was anderes sagen als ich. <lacht> ja, ja.
1: Ja gut, wir wollen ja nicht hier immer ganz einer Meinung sein. Also, gebe ich dir auch sehr, sehr recht, dass es wichtig wäre. Und ich glaube, da ist Sioane auch dann Sioane genug, um auch eine Mannschaft einspielen zu lassen und auch zu wissen, dass natürlich zu schnelle Wechsel auch dazu führen, Spieler zu verunsichern. Dann würde ich sagen, sollte er einfach den Neuhaus nochmal an das erinnern, was ihm Adi Hütter gesagt hat, nämlich Laufen und Kämpfen gehört schon auch zur Aufgabe im Mittelfeld. Ganz egal, ob du Sechser, Zehner oder Achter bist. Und er ist jetzt ja der Sechser mit der Nummer 10, der Neuhaus. Und äh, ja, dann rufen wir eben doch einfach mal ein bisschen Hütter noch mal ins Gedächtnis, äh, darauf zu hören, was der Österreicher gesagt hat, damit der Schweizer Trainer davon profitiert. Ja, ähm, wenn es denn so ist, vorne glaube ich, müssen wir gar nicht so viel diskutieren, weil da bleibt äh, personell ja weitgehend alles beim Gleichen. Äh, nur, dass Honorar eine andere Funktion bekommt, oder?
0: Genau, er wäre dann ein klarerer Schienenspieler. So also, situativ gab es das vielleicht dann auch schon mal in Augsburg zu sehen. Aber ja, also meine Startlift ist sowieso eine gänzlich äh, unveränderte gegenüber Augsburg. Da wird nur aus 4-2-3-1 ein 3-4-2-1, also ein paar Zahlenwechsel. Ähm, ja, Honorar hat auch direkt, äh, ich habe ja gesagt, in Gumu den zweitschnellsten Sprint des ersten Spieltages. Honorar immerhin auf Platz 16 dieser Tabelle.
1: Das habe ich ja eben schon gesagt, das Thema Geschwindigkeit hat Gladbach schon deutlich hochgeschraubt, das müssen wir ja mal sagen, also ne, das äh, mit Honorar und und ich glaube auch der, ähm, der Hack, das ist ja auch einer, der schon äh, mal richtig Fersengeld geben kann und von daher... Ist schon ganz gut, was da vorne im Moment an Speed mit drin ist. Und äh, Honorar, gerade ähm, diese Positionswechsel finde ich eigentlich auch ganz cool bei ihm, weil er dadurch mal äh, ein bisschen mehr auch in die Mitte ziehen kann, ähm, wenn er dann eben im 4-2-3 einspielt, aber eben auch ein richtiger Flügelstürmer sein kann. Und äh, das macht ihn dann ja auch unberechenbarer.
0: Übrigens, Geschwindigkeit Julian Weigel, äh, 31,8 km/h ist jetzt wirklich kein Superwert, aber war ja auch erst ein Spieltag, ist aber jetzt schon schneller als letzte Saison.
1: Und er bereitet Tore vor. Das hat er letzte Saison auch schon gemacht, ja. Aber, äh, Doch, gleich, aber auch nur einmal. <lacht> ja, 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 genau. Und von daher, äh, das ist ja mal witzig, Julian Weigel äh, hatten wir im Inter Interview vor dem Spiel, jetzt äh, vor dem Augsburg-Spiel, und da hat er ja genau darüber gesprochen, dass erstens Johann ihm klar gesagt hat, Junge, du musst mehr und härter in die Zweikämpfe gehen. Punkt 1 zum Punkt 2. Spiel bitte, wenn du den Ball eroberst, direkt in die Spitze. Zumindest letzteren Teil hat er ja absolut erfüllt, indem er den Assist eingesammelt hat. Balleroberung, zack, direkt steil äh, zu Chwanzhara. Und der haut den Ball dann halt rein. Das ist natürlich schön, weil jeder Assist ist natürlich nur so gut wie der Torschuss dessen, der der, der Adressat ist. Ähm, ja, aber Weigel dann eben auch mit der klaren Ansage, da muss mehr gekämpft werden. Und das ist ja der Weg, äh, wo Seoane versucht, eben dieses Defizit, äh, ich schreibe was drüber, äh, eine Geschichte, und nenne das dann den Andrich-Faktor in Leverkusen, im Gegner hat äh, immer auf Robert Andrich gesetzt. Und das ist ja jetzt so der Prototyp des Reparierers, würde ich mal fast sagen. Äh, ein sehr verbissener, sehr zweikampfstarker und sehr unangenehmer Gegenspieler. Ähm, typischerweise kommt er dann auch irgendwie von Union Berlin, passt ja auch. So, und da muss noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Da wird offenbar auch ganz klar darauf hingewiesen. Und wenn Neuhaus und Weigel das dann bringen, dann passt das ja auch. Und äh, ja, Honorar, wie gesagt, ist ja auch ein Spieler, der unangenehm sein kann. Deswegen, da sind ja dann so ein paar Spieler auch mit dabei, die, die vielleicht diesen Faktor auch mit einbringen. Und das wird gerade gegen Leverkusen ja auch gut sein. Denn ich glaube, wenn man Leverkusen ein bisschen wehtut, kann man vielleicht am ehesten was ausrichten.
0: Ja, und vielleicht auch mal Leverkusen dann mit den Waffen schlagen, die sie äh, ganz vor allem im Januar angewendet haben in Gladbach, nämlich mit der eigenen Geschwindigkeit. Weißt du noch, Nathan Gumu äh, war dort Mittelstürmer in diesem Spiel. Das ist nicht ganz so aufgegangen, weil ja auch eher viel Ballbesitz hatte. Jetzt äh, ja kommt er dann auch mal aus der Tiefe des Raumes, wirklich auch war der der fleißigste Zweikämpfe, also hat die meisten Zweikämpfe in absoluten Zahlen gewonnen, auch äh, nicht nur schnelle Sprints, sondern auch viele, ähm, ja, der setzt den Positivtrend auf jeden Fall fort und ist damit eigentlich auch fast ein Neuzugang. Alassane player war in Augsburg nicht ganz so stark, wie wir ihn schon gesehen haben. Hatte letztlich auch relativ wenige Toraktionen. Hat da eine große Chance von Ngumu vorbereitet. Und so in der Entstehung des 2-0 kam, kam ein guter Seitenwechsel von ihm. Aber ja, dann doch, was den Output angeht, etwas ausbaufähig. Aber ich glaube, es gibt keine Zweifel, dass auch er beginnen wird gegen Leverkusen. Also halten wir fest, bei mir eine unveränderte Mannschaft, nur die Grundordnung und du bringst im Prinzip wieder Friedrich für Neuhaus in die Elf und ziehst Itakura dann auf die Sechs. Ja, das ist unser Aufstellungstipp. Jetzt gibt's das Ganze noch ohne Aufstellung und Bindestrich davor, nämlich unser Tipp.
1: Genau, und da komme ich noch mal ganz kurz auf Lea zu sprechen. Wir haben ja äh, das erste Interview mit ihm geführt im, im Rahmen des Trainingslagers nach viereinhalb Jahren, glaube ich. Ähm, und äh, er hat uns ja viel erzählt, hat gesagt, dass er von dieser Zehner-Position kommt. Und man kann ja auch sagen, er hat sich vielleicht seinen 50. Treffer für Gladbach aufgehoben für das Leverkusen-Spiel. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ähm, wäre dann auch mein Tipp, dass er beim 2-1-Sieg der Gladbacher gegen Leverkusen trifft.
0: Oh, okay. Ein Sieg gegen Bayer, der erste ja überhaupt auch seit langer Zeit ähm, heim wie auswärts. Ähm, ich tippe das, äh, wie viele, gerade die etwas Älteren, jetzt nicht die ganz Älteren, sondern nur die vielleicht nicht Achtjährigen wissen, äh, mal ein Standardergebnis war zwischen Leverkusen und Gladbach, nämlich ein 2 zu 2.
1: Ja, also äh, du bist jetzt offenbar der Freund des torreichen Unentschiedens.
0: <lacht> also, ja, 2-2 ist ja nichts ja, gegen so ein 4-4. Das ist die Hälfte
1: gegen vom 4-4, das ist richtig. Aber dann gibt es ja noch das 3-3 gegen Bayern, das dann folgt, oder? 3-3 also gegen
0: Leverkusen gab es auch mal an einem ja. Wochenende, kann ich mich daran erinnern. Ja, ja. Warf, ich meine, 2013 war das. Genau,
1: ja, und äh, Patrick Herrmann wird sich auch daran erinnern, garantiert. Und äh, ja, äh, unentschieden gegen Leverkusen waren fast über irgendwie fast über 20 Jahre irgendwie der Standard zu Hause in Gladbach. Aber äh, ich glaube, dass Gladbach ähm, gegen Leverkusen jetzt gewinnt. Und Leverkusen. Hat ja immer das Problem, auch dieser Wankelmütigkeit auf hohem Niveau sicherlich, aber dieser Wankelmütigkeit in solchen Spielen und äh, ich unterstelle jetzt mal, dass sie das auch mit Kranitschaka und Jonas Hofmann noch nicht in den Griff bekommen haben und äh, ja, da würde ich doch mal sagen, ähm, schauen wir mal.
0: Ja, das tun wir, ähm, ja. Man muss ja fast sagen, wenn Leverkusen jetzt nach dem 3-2 gegen Leipzig dann mal eben in Gladbach gewinnt, dann ist das wirklich ein Statement. Umso mehr spricht dann irgendwie was dafür, dass es noch nicht ganz so hinhaut, aber ich glaube, das ist mal ein würdiges Topspiel dann auch vor, ja, ich glaube, fast ausverkauftem Haus. Leverkusen hat nicht ganz alle Tickets abgerufen, was schon ein bisschen komisch ist bei der Entfernung, bei der Uhrzeit am Samstag und ja, der eigentlich ja sonst herrschenden Euphorie, aber das müssen die Leverkusener selbst wissen und äh, ja, dann bleibt äh, an dieser Stelle, glaube ich, nur noch eins.
1: Ein sportverbundes Vergnügen zu wünschen und das glaube ich, hat das erste Spiel der Gladbacher, aber auch das der Leverkusener, ich meine, wir reden da insgesamt dann ja, jetzt muss ich mal ihm rechnen, über acht plus fünf, über 13 Tore in 180 Minuten plus einiges an Nachspielzeit und wenn das sich fortsetzt, kann man sich einfach auf das Spiel freuen würde ich sagen, und wie gesagt, ein sportverbundes Vergnügen wünschen.
0: Beide auch im DFB-Pokal sehr treffsicher. Borussia mit dem 7-0, Leverkusen mit dem 8-0 bei Teutonia Ottensen. Also, ja, kann schon durchaus fair, ich gehe auf 3-3 sogar auch. ich schätze zumindest mal in den Raum, dass auch das passieren könnte. Ach ja, und äh, noch vielleicht zwei bis ja, zweieinhalb Tipps zum Ende kommt, am besten früh zum Borussia-Park, denn es ist ja Hockey-EM in Mönchengladbach. Das Finale der Frauen steigt äh, etwas vor dem Spiel gegen Leverkusen, es wird also noch etwas voller da im Nordpark und um den Nordpark herum und äh, genau den einen Tipp, den ich noch loswerden wollte, den habt ihr in den vergangenen Folgen immer am Anfang gehört. Es gibt nach wie vor unser RP plus Borussia Abo noch bis zum 31.8. könnt ihr das abschließen für 19,99 Euro könnt ihr euch direkt ein Jahr lang committen und äh, ich kann verraten, die, die ein Abo abschließen, die tun das auch momentan. Die sagen nicht, ich will nur einen Monat reinschnuppern, sondern sind direkt dabei für ein ganzes Jahr. Also schaut euch das an. Den Link dazu gibt es in den Show Notes und dann haben wir es jetzt auch wirklich nicht ganz so viel Nachspielzeit wie in Augsburg und in dem Sinne viel Spaß am Samstag, schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Tschö. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.